0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А рекордное с марта прошлого года число автомобилей было продано в России за минувшую неделю. Вы представляете? И что же это такое? Восстановление рынка или всплеск спроса перед очередным подражанием? Вот с этого вопроса и начнем сегодня. Всем доброго утра. Я Кирилл Манжула, и к нам присоединяется Олег Осипов. Олег, привет.
1: Привет всем. Здравствуйте.
0: Итак, по результатам 31-й недели этого года, то бишь с 31 июля по 6 августа, а сегодня у нас, напомню, 9 продажи новых автомобилей в России установили очередной рекорд. А во всяком случае, об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», и за прошлую неделю было реализовано немного цифр 28 295 новых легковых автомобилей. Рост 10% по сравнению с предыдущей неделей, что стало рекордным показателем с марта 2022 года. Ну что, Олег?
1: Восстановить... Да, я, думаю, что, я думаю, что эта неделя, ну, вот, которая сейчас идет, она будет не намного хуже с точки зрения продаж, потому что мы успели, вернее, мы все вместе, вместе с дилерами, вместе с частными лицами, успели вести достаточное количество автомобилей, чтобы перепродать. Их.
0: Мы их. в плане страна, не мы с Олегом, имейте
1: в виду. Да, мы, к сожалению, вот я лично ничего не ввез, я М только использую. Да,
0: да к сожалению, вот. Но,
1: а, тем не менее, конечно, это всплеск, конечно, это все связано, мы об этом сто раз говорили, я думаю, что наши слушатели не хуже меня знают об этом, о том, что вводится у сбор, был введен, вернее, 1 августа. Поэтому все автомобили, которые возятся на территорию Российской Федерации, будут неизбежно дорожать. Напомню, на всякий случай, если кто-то забыл, то сказать, что физическое лицо, один человек конкретно uh -huh. для себя ввозит машину, платит по-прежнему 3400 рублей. Точка. За любой автомобиль. Есть... Но он не должен его продавать в течение года, то есть 12 месяцев.
0: То есть тот утиль сбор, который был введен с 1 августа, он распространяется исключительно на юридических лиц, на тех, кто ввозит автомобиль для того, чтобы продавать их
1: здесь. Да, не только на юридических лиц, на всех он вводится. Но если ты вводишь для себя один автомобиль и точка, да, то ты плачешь 3400. Но mm -hmm. если ты продашь за 12 месяцев его, естественно, ты будешь mm -hmm. платить по полной программе. Там плюс, как минимум, ну, по ходовым маркам 1,6 двигатель. там же все у нас к двигателю привязано, как всегда, так сказать, будешь платить еще 300 тысяч. Не 3-400, а 300, да? Ну,
0: то будь, есть, в 100 зд... раз
1: больше примерно. Будьте да, здоровы. Вот. Да, то есть, короче говоря, мы уже об этом говорили. Напомню, что, конечно, к сожалению, так сказать, Рынок сейчас переживает Самые сложные времена Вот с 1 августа будет переживать В особенности мы столкнемся Безусловно уже столкнулись с повышением цен Это всем ясно Как божий день Мы столкнемся с тем Что на фоне повышения цен Будет дефицит автомобиля Потому как вот как раз с этих дней сказать, Запрещено ввозить То есть это уже не только мы постарались Со своими налогами, акцизами Утилить сборами Непонятно, зачем сделанными. Ну, хотя понятно, конечно. Но и японцы, которые перестали поставлять нам автомобили, вводить в Россию с двигателями более 1,9 литра.
0: А я напомню, а что, что сегодня, именно сегодня, 9 августа, в Японии наступила, это самое августа, и в силу вступил запрет на экспорт автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра
1: в России. Ну, могу... Кстати, раз уж мы об этом заговорили, да, могу сказать, что, что это за машины на самом деле? Ну, допустим, практически все внедорожники и мини-вены, компакт-вены. Начиная там с Тойоты Альфарт, причем не только новые, но и поддержанные, естественно. Uh -huh. И кончая ленд-круза, то есть крузаком, по-русски говоря. Вот. Так что хотите, не хотите, а покупайте какой-нибудь китайский аналог за 6 миллионов. Можно за 4 пока еще, за 4,5. Вот да. такая ситуация. Поэтому, конечно, сейчас вообще, кстати сказать, любопытная статистика по 7 месяцам. Вот это Она статистика очень характерна.
0: Статистика по поводу чего? По поводу ввоза или продажи?
1: По поводу продаж. Ага. По поводу продаж. Потому что э, Ассоциация Европейского Бизнеса, по традиции, э, это подсчитывает. Но одновременно с этим, так сказать, э, и мы там, конечно, по июлю, вообще сумасшедший рост, там по разным данным, 160, по разным оценкам.
0: 160 процентов а, плюс, там по, около 100 тысяч машин, по-моему, продано.
1: Да, ну, короче говоря, чуть меньше, по, ну, 100 тысяч, грубо говоря, данные разнятся. Автостат 95 с чем-то, так сказать, АЕБ вместе э, с АПП, там я расскажу, что это такое попозже. Они говорят 100 тысяч с небольшим. В общем, почти как в феврале прошлого года, когда было продано 114 тысяч на всякий случай. Угу. Но в принципе, конечно, это все равно меньше, чем в 21 году, разумеется, безусловно. То есть этих цифр мы не достигли, не достигнем. Но... Ну, вопрос,
0: да, с чем сравнивать? Вопрос, с чем сравнивать? Как всегда.
1: Ну, конечно, вопрос с чем сравнивать? Сам, э, с самым скверным месяцем, там, там с мартом или с февралем? Ну, вот почти мы достигли объема продаж в феврале. Но что любопытно в этой статистике? Конечно, и о ней можно говорить очень много, потому что существуют таблицы и так далее. А впервые э, Ассоциации Европейского Бизнеса используют данные так называемого... Э, господи, как он называется-то? Этот АПП, по-моему... Нет, не АПП. Кто такое? АППК. АПП? Так Паспорт за -за... «Промышленная компания». Вот как так по-идиотски расшифровывается. Но, тем не менее, такая э, компания есть. Она подсчитывает регистрацию. И это правильно. Вот по данным э, этой компании, 100 тысяч мы всего продали в 2023 году. То есть, в июле. В июле. Ну, в общем-то, не, не да, отличается ничем. Да, а в январе и июле таким образом мы продали э, 528 тысяч, э, больше 528, почти 529 тысяч автомобилей. Это плюс 22,8 процента. Uh -huh. 7 месяцам по отношению к прошлому году. Это ну, терпимый результат. Конечно, мы миллиона э, такой оптимис оптимистичной цифры едва ли достигнем по итогам года. Потому что сейчас нас ждет и дефицит, и спад. Да, по понятным причинам, то что автомобили просто подорожали. О, да.
0: Олег, тут главный вопрос для тех, кто ну вот-вот собирается еще купить автомобиль. Когда можно ждать этого всплеска и дефицита? Потому как есть еще немножко о цифрах рекорд по импорту автомобилей за июль месяц. Рекордное количество машин везли в страну, это более 80 тысяч новых легковых автомобилей. Естественно, это все связано с тем, что э, бизнес старался побыстрее до 1 августа ввести в страну побольше, побольше, чтобы потом, чтобы потом продать за более-менее адекватные деньги. Так когда будет этот спад?
1: Слушайте, всплеск, в смысле, да? Нет, всем? когда
0: всплеск закончится по продажам, потому как, в общем-то, закончится машины по адекватным. И спад
1: на ты... рынке. Ну вот, спад... собственно говоря, когда распродадим, в, в хорошие годы мы продавали там... Больше 100 тысяч машин и спокойно. Вот я просто хотел добавить еще, чтобы по статистике, раз мы цифрами с вами, Кирилл, увлеклись, то смотрите, теперь стало понятно, что такое параллельный импорт. Вот из этой таблицы. Грубо говоря, 52 тысячи везли официально. Да? То есть, в основном это китайские машины. Больше половины из них это китайцы в новых продажах. И еще 50 тысяч, это параллельный импорт В итоге получаем 100 тысяч Но это, по это все По продажам Но это все блекнет э, на фоне вторичного рынка На вторичном рынке продажи составили Больше полумиллиона автомобилей э, в месяц Я имею в виду всего вторичный рынок да? Поэтому раньше мы возили Допустим э, 10 тысяч импортировали новых автомобилей 20 тысяч поддержанных из разных стран, из Европы в среднем в месяц. Ну, там, в двадцать первом году, в 2020 и так далее. Теперь мы везли вот рекордное количество в 80. Когда-то эти цифры уже были. И по 100 возили. Эти цифры были в 90 Теперь, по сути, мы возвратились в той самой ситуации. Потому что производство на территории Российской Федерации, которые получали, компании, которые здесь оперировали, получали преференции налоговые и прочее, Производства нет, поэтому, естественно, увеличился ввоз. А пока так сказать, те предприятия, которые традиционные и новые, которые сейчас организуются главным образом при помощи китайских товарищей, они, разумеется, не компенсируют эту дыру. Поэтому, отвечая все-таки, возвращаясь к вашему вопросу насчет э, того, когда э, рынок просядет, он, собственно, уже начал проседать. Вот эти... 80 тысяч там, или 100 тысяч, абсолютно неважно, сколько мы везли. Конечно, они быстро кончаются. Понятно. Конечно, мы и цены уже выросли. Соответственно, растут цены, уменьшается количество продаж. Потому что, да, появились новые некие источники дохода сказать, у многих людей. Но, тем не менее, все равно народ в массе своей не богатеет и платить больше 2 миллионов, а новая машина теперь редкая стоит больше 2 миллионов, это только «Лады Гранта», «Веста», то есть то, что производят «АвтоВАЗ» и у вас, у вас, кстати, нарастил вот. продажу.
0: вас нарастил... Да. Там серьезно нарастил, до трех3000 тысяч, там, до 3,5, по-моему. По
1: ну вот вот что значит дефицит. Ну, черт возьми, вот многие взрослые люди уже с этим сталкивались. Это не первый раз мы, так сказать, переживаем. Олег. Поэтому... Как-нибудь О... исхитримся.
0: Олег, мы, мы, мы вернемся. Я напомню, Олег Осипов, я Кирилл Манжула. Вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль». А мы возвращаемся с Олегом Осиповым, продолжаем обсуждать последние автомобильные новости. Я Кирилл Манжула. И да, напомню еще раз, телефон, пишите нам WhatsApp, Viber, Telegram, 867-200 ровно 9702. 867-200 ровно 9702. Олег, а слышал ли ты, вот перед тем, как мы начинали в первой нашей части разговора, в новостях звучало очередное... На мой взгляд, безумное предложение депутатов, это мой личный взгляд, по поводу понижения ОСАГО в случае, если ОСАГА покупается на автомобиль, который локализован или большая часть которого локализована в России.
1: Ну, конечно, это ерунда. Конечно, я думаю, что это предложение принято не будет. Там много так, такого рода инициатив. Но это одна из самых... Ну, какая разница? Вот с точки зрения покупателя разницы нет, да? И потом эти а, вещи, так,
0: ну так покупатель в результате будет задумываться, если подобный законопроект будет проведен через Госдуму, уже он, он не имеет зад...
1: смысла еще и по другой причине, потому что все это регулируется акцизами и налогами. <coughs> если ты локализован, там уже зашито внутри этой цены так сказать, локализация, да? Mm -hmm. Он должен быть доступнее. У нас этого не происходит. Если его везли, ты заплатил акцизы, пошли, ну НДС. И все по полной программе. И это пресловутый утильсбор. Да? То есть, вот, что такое утильсбор? Да? Вы не можете ввести уже абсолютно так сказать, двигатель, двигатель там, с большим объемом, потому что больше трех с половиной, это значит, больше миллиона только утильсбор заплатить. там Миллион с огромным плюсом. Так И поэтому все эти машины, там типа Cadillac, Escalade, Таха с объемом двигателя, 4 с лишним или 6,2, это все... Осталось в прошлом. Как да, многих... кому, да,
0: да кому они нужны?
1: Да я, я знаю несколько человек. Вижу, кстати, вот ездят.
0: Вот, и... вот, именно, что Мах... несколько, вот, вот именно что несколько <как> человек.
1: Поэтому там уже столько налогов и всего прочего, что еще вводить какую-то нелепую дифференциацию, опять же, в зависимости от степени локализации, Но ну, это, конечно, геморрой. Потом, что у нас локализовано? У нас Москвич 3 который собирается, да, там даже шильдик Москвич 3 увозят из Китая, ребята. Обещали, о чем говорить? А,
0: обещали решить эту проблему. Кстати, по поводу локализации и производства автомобилей у нас в стране. Вот э, информация о кроссовере Xcross 5 появилась на официальном сайте Лада. Хоть пока машины отсутствуют в модельном э, ряду марки, но на главной странице теперь есть баннер с надписью "Лада Xcross 5 скоро в продаже".
1: Ну да, больше двух миллионов. Привет всем. А вот ц...
0: Ну, цена пока еще не звучала. Да уже, две... уже
1: звучала цена. Две, две... две... две с, с половиной
0: где-то будет это стоить. Ну, удалось. две с
1: половиной, да. Ну, ребята, ну, что такое? Полтора литра, господи боже мой, полторы банки с соком Двигатель В Штатах вообще считается, что литр или два – это пакет с сока, может быть. Только они действительно покупают огромные пакеты. Ну, поэтому для них это вообще все несерьезно. Кстати, Обама, Ник Ночи будет помянут, он пытался пересадить американцев на автомобиль. автомобиль Нифига у него не получилось и получиться не могло. Слушай, Позвонил бы, но... я ему сказал, что лучше не браться.
0: Слушай, Олег, ну это свои нюансы того американского рынка. У нас все-таки другие законы и другие привычки. Конечно.
1: И... Абсолютно согласен. Но ну, мы, это не значит, что мы с вами отказываемся от хороших автомобилей, да, понимаете? Мы не хотим
0: отказываться, безусловно,
1: не хотим. Короче, вот все, то, что мы говорили, все это понятно. Но дело-то в том, что цены нас, э, начали расти уже в упреждающем порядке, между прочим. Ну подорожало все, включая «Ладу Гранту», самую продаваемую модель на российском рынке из новых автомобилей.
0: Но она пока а, что не, касается... не сильно
1: подорожала. Ну, это как считать, для кого как. 20 тысяч для меня, например, это тоже немало, для, для многих людей, вероятно, немало, так сказать. Ну, не знаю, и потом этот процесс теперь не остановим. Потому что э, локализация, что такое, вот депутатка говорит, что такое локализация вообще, да? Мы с вами можем наладить выпуск чипов? Нет. То есть мы можем, конечно, но они будут стоить в 10 раз дороже и ну, там... да, в 5 раз больше. И... Олег, справедливости...
0: спирт... справедливость ради, там говорилось о проценте локализации, если хотя бы до 70 дойти, я имею в виду 70% локализации?
1: Да, слушай, уже налогов полно. Уже государство себя не обделяет, между прочим. Вот. Ну, Из-за ты... из того, что мы платим за машины в том числе, мы теперь начинаем выдавать льготные кредиты, я так думаю. Вот Мишустин недавно предложил, так что... Одно отчасти хотя бы смягчается другим. Но, в общем, получается все равно дорого. Так, чтобы подвести какой-то, так сказать, итог. Ну, И этот процесс не остановим, к сожалению.
0: Ну кстати, Нельзя
1: в России наладить просто еще раз. Да, невозможно наладить все для автомобиля. Это, невозможно.
0: Это не только на нашем сугубо национальном рынке невозможно. Нет, в, это в принципе невозможно. Это все прекрасно знают. Но речь, наверное, идет о, о каком-то проценте локализации. Ну, хотя бы шильдики-то научиться можно делать. Это... Можно. Можно
1: даже... Э, вот смотрите. Можно завести формы для прессов, для штамповки деталей кузовных, да? И наладить производство вот здесь, вот рядом с «Москвичом» в Подольске. А этот проект есть, он вроде бы как-то развивается. Да? Но Но дело в на... том, что мы будем штамповать э, детали «Москвич-3», он же Джак, да, э, который уже снят с производства в самом Китае. Он уже устарел. Еще так сказать, до рождения его в России. Но вот и... это надо тоже себе представлять. И, Нам... и я, отвечу... Нам... Да, да. Нам не везут новейшее, что будет завтра. Нам везут то, что было вчера.
0: И я напомню, что Lada X-Cross 5 – это Fav Bistun T77, причем его дорестайлинговая версия.
1: И причем он уже подорожал. Буквально сегодня эта информация появилась. Вот mm -hmm. просто так, на всякий случай.
0: Ну, кстати, из, еще свежая информация, ну, почти свежая, и по поводу, касаемо всевозможных законопроектов, таксопарки просят... Не, 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 не заставлять их закупать исключительно российские автомобили. Национальный совет такси выступил против массовой закупки российских автомобилей. В профильной ассоциации обратились по этому поводу в правительство. Письмо написали Михаилу Мишустину, где попросили не принуждать таксомоторные компании к переходу на использование исключительно произведенных в России машин. Я напомню, такая инициатива появилась в июне этого года, и Кабмин должен был подготовить некое предложение еще к 1 августа, но об этом вспомнили только 3 августа, и там гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что обязанность покупать российские машины может быть закреплена при выдаче таксопарку лицензии. И специалисты, и вообще аналитики рынка говорят, что, в общем-то, просто наш авторынок, точнее, наши автопроизводители не производят такого количества автомашин, которые необходимы таксистам.
1: Ну, конечно, конечно, не производят, безусловно. Это... Но это решение еще чревато ведь другим, на самом деле. Если мы покупаем все то, что только в России... Возятся или производятся Неизбежно будут дорожать сами перевозки В Москве это уже очень хорошо ощутимо Я на себе это испытываю И испытал уже Но
0: э, перевозки, перевозки Дорожают не только из-за этого Они в принципе дорожают из-за того, что обслуживание автомобиля Стало дороже, значительно дороже
1: Ну и сами автомобили Я вот вижу, я удивляюсь Как еще каршеринг ездят, Вот эти машины Я вообще небольшой любитель Этой системы каршеринга, но тем не менее там машин дешевле 2,5 миллионов нет Но он, он не может быть эта услуга доступной же как и такси в итоге То есть понятно, что все за собой тянет это, так сказать, Общее удорожание всех услуг, связанных с передвижением а по, вот мы, это...
0: по, 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 по моему личному наблюдению Я пользовался каршерингом достаточно активно Они сравнялись в стоимости Примерно сравнялись в стоимости Я имею в виду такси и каршеринг Во всяком случае у нас в Петербурге
1: да, ну, это, собственно, совершенно справедливое замечание, я думаю, что так и будет, не знаю, кто из них будет врываться вперед, но я думаю, что потихоньку что-то должно загнуться, скорее всего, Карширин, может быть, и, кстати, поспокойнее на дорогах будет, это правда. Но
0: здесь я, наверное, все-таки с тобой поспорю, потому как, мне кажется, каршеринг полезная штуковина, хотя бы, полезная, потому, что, хотя бы потому, что ну, провоцирует людей с автомобилями э, не использовать их так часто, а это значит меньше запаркованность, это значит, в общем-то, и загазованность тоже меньше. Это, это хорошая идея. Каршеринг для больших городов – это хорошо, на мой взгляд. Да,
1: только, только не работает, как положено. И э, опасность на дороге дополнительная, потому что человек, который садится в каршеринг, он не всегда готов э, ездить в большом городе, мягко говоря. Скажу я мягко. Я, например, стараюсь, когда еду в каршеринге. Я вижу, когда каршеринг, я уступаю дорогу всегда и стараюсь близко не подъезжать. Это чревато. Возможно. Правда...
0: Здесь, можно, может быть, нужно просто вводить какие-то ограничения по поводу стажа вождения, но это тоже на обсуждение.
1: Да, тут не от, от уровня подготовки зависит, так сказать. Мне очень нравится, когда некоторые мои коллеги учат водить по радио, да? Представьте себе.
0: Почему по радио?
1: Ну, конечно, вот, так сказать, есть специальные курсы, там, вот а, так. Вот, вот, так, Олег, так. Вот,
0: вот, Олег, чем нам надо с тобой заниматься,
1: да, кстати, услуга может быть востребована. Я прислушиваюсь к этому. Какие-то советы, конечно, безусловно, можно давать. В основном по безопасности. Но, тем не менее, в любом случае, все водительские навыки должны быть на уровне рефлексов в итоге. А это отрабатывается не на слух, а на действие. То есть вы должны ну, покататься хотя бы какое-то время и приучить себя поступать именно так. Думать некогда в сложных ситуациях. И поэтому избежать ДТП можно только, будучи готовым на уровне именно Олег, рефлексов.
0: вернемся.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». А мы с Олегом Осиповым возвращаемся в эфир. Я Кирилл Мажула. Олег, тут, кстати, еще про деньги. А, ну... Да, про деньги, а что уж говорить. «Автодор» объявил тарифы на первой половине дороги М-12. Я слышал, дорога хорошая. Но теперь проезд вот, участка Восток, москва рзамас протяженностью 415 километров обойдется в 2800 рублей. Кто-то говорит, что нормально, кто-то говорит, что дорого. Вот я, если честно, не понимаю, как относиться к этим цифрам и как они появляются, точнее, откуда они появляются.
1: Они, они появляются, скажем так, в данном случае от «Автодора». Ну, И, понятно, он же да, просчитывает какую-то экономическую
0: целесообразность.
1: Да, они, конечно, собираются... Не самые дорогие участки, кстати сказать, потому что самый дорогой остается участок М-11 вот МКАДа до Шереметьево. Угу. Это вот просто ты платишь за 4 километра 500 рублей, да, на ви всякий, видимо,
0: потому, видимо, потому что к аэропорту.
1: Ну, наверное, да, хотя, казалось бы, так сказать, дороги становятся действительно лучше. Тут, кстати, сказать, я заслужил э, звание все Всезнайки, мне это приятно, спасибо. А, да, это, ну, вот.
0: э -э 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 это пишут нам слушателям.
1: Это слушатели, да, ну, бог с ними, так сказать, на их совести. Я хочу сказать, что... Ездить будут по этой дороге все равно, потому что ну, экономия топлива до 40% можно сэкономить. По сравнению с СМС-7, я по ней не раз ездил по Нижегородской трассе. Конечно, она перегружена. Конечно, когда появится трасса, по которой можно бы проехать быстрее, ну, она будет востребована. Другое дело, что она уже сравнялась по стоимости, ну скажем так, с билетом по стоимости. Короче говоря, вы платите за бензин столько, сколько за проезд. Вот приблизительно так получается. Но, э -э И окончательная цена до Казани не названа пока еще. Я думаю, нас ждут новые э открытия сказать, в этом отношении.
0: Если говорить о средней цене, то получается 1 километр 6 рублей 80 копеек. Ну, почти 7 рублей.
1: Да, это, конечно, дороговато, если честно. Некоторые считают, эксперты, что она должна быть вдвое дешевле. Я думаю, что действительно, в общем-то, должна быть. Вы знаете, и совершенно по другой причине. Потому что автодор строит на наши с вами деньги. Мы уже заплатили транспортный налог. Мы уже заплатили акциз в топливе, который составляет сейчас колоссальная сумма. Собираются.
0: И эти все деньги по определению Идут должны идти на строительство дорог.
1: Исключительно и только, потому что так и жило правительство в свое время. А когда мы вот за это все заплатили, так сказать, и кстати, в том числе всякие пресловутые утиль это НДС и все прочее, да? А нам потом говорят, не, ребят, что-то вам не хватает. Вы, конечно, вложились в дороги, но вот доплатите-ка еще за проезд, понимаете? Поэтому это, в принципе, не слишком справедливо. Мягко говоря, да, но э, дороги стали действительно лучше. По ним стало ездить приятно. Я езжу э, регулярно, э, так сказать, по нескольким трассам, по М4. Не сказать, что они все такие же безопасные, как были, но. Э, но если э, по, по определению, если,
0: если лучше, значит уже безопаснее. Но если, если просто лучше, лучше,
1: да, лучше, да, безопаснее. Но э, я уже устал говорить, есть э, места. Есть, кстати, до сих пор нерегулируемые пешеходные переходы на скоростных трассах. Вот это вообще бред абсолютный. Это быть не должно по определению. Но это есть. Так что есть что еще, так сказать, дорабатывать. Но хочу сказать, что поскольку дорожает все, мы только что с автомобилей начали, то, в общем, на этом фоне то, что предлагает автотор, не выглядит чрезмерным. Надо честно признать.
0: Кстати по, и... поводу, кстати, по поводу безопасности и «Автодора», вот на трассах появится экспериментальная разметка для соблюдения дистанции. «Автодор» нанесет на некоторых трассах эту самую разметку. А, горизонтальная разметка будет выглядеть, как серия стрелок или а, галочек. Ну, такие, типа шевроны. Шев...
1: Шевроны. шевроны, да. Там 55-65 метров при скорости, в зависимости от скорости движения. Я посмотрел эту информацию, не знаю, как к этому относиться. Вы знаете... Я честно скажу, что чем меньше, меньше рисунков на дороге, тем лучше. Там должны быть рисунки, только разделяющие полосы. Э, то есть, и четко указывающие направление движения. Слушай, Эти ну... шевроны, не знаю, как к ним относиться. Слуш, э, в принципе, э, поддержка дистанции, это уже должно быть сказать, на уровне вот опять тех же самых рефлексов. Ну, ну,
0: слушай, но ну, мне так кажется, что это полезное начинание, поскольку ну, немногие из нас могут четко определить дистанцию до автомобиля впереди едущего, и особенно на высокой скорости. А здесь ну, очень четкая подсказка: Два шеврона это твоя дистанция.
1: Да, никто не обещает, что будет соблюдать это а с другой не, стороны. А, ну, но это... хуже. Послушай. Там хуже может быть только с одной точки зрения, потому что когда ты едешь и у тебя мельтешит перед глазами что-то постоянно, да, это... Ты имеешь это в виду на дороге, на разметке. На дороге, конечно, потому что волей-неволей ты обращаешь на это внимание. Это немножко отвлекает. С другой стороны, большого вреда, мне так кажется, не будет, потому что мы уже привыкли к рисункам, к рисункам на асфальте, особенно в Москве, где они вообще-то по делу не по делу. С другой стороны, я посмотрел участки, на которых их будут наносить, вот особенно в Ростовской области. Это, конечно, меня возмутило. Ну да, я потому на... что в Ростовской области М4 чрезвычайно опасно. И так... вовсе не из-за того, что... А почему... что там...
0: а почему тогда тебя возмутило, если это опасно? Может быть, будет меньше?
1: Нет, ВТП? этим вот рисунком на асфальте не исправишь ситуацию. Там надо исправлять, скажем так разграничивая потоки, ну не должны встречаться потоки, ни в коем случае пересекаться. Там это сплошная, особенно на подъезде э, к Ростову. И, кроме всего прочего, вдобавок ко всему, еще ремонтные работы, которые ничем не лимитируются, никак а, не регулируются.
0: Твоя любимая тема.
1: Это, это кошмар, да. Это, вот это действительно опасно. Вот от чего надо избавляться. Но при этом есть великолепные участки, где можно ехать 130, стало быть, плюс 20, Особенно в охоте мельца и так далее.
0: Это лучше так не экспериментировать?
1: Нет, ну там, в принципе, да. Ну, черт с ними, с шевронами. Будут они, посмотрим. Надо поездить, посмотреть, насколько они действительно отвлекают. Так до всего доходишь эмпирически. Просто ну, теоретизировать это я, дело неблагодарно. Я,
0: я, я лишь для наших радиослушателей отмечу, что нанесут на восьми участках трассы госкомпании, где разрешенная скорость до 110 до 130 км в час. Два из них находятся в Подмосковье, это на центральной кольцевой автодороге цкат еще четыре на трассе М4 Дон, в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, и будут задействованы два участка М11 Нева в Тверской и Ленинградской области.
1: Вот мне а тут па... пишут, что я не сказал про акциз на топливо. Сказал, сказал, сказал. Как сказал. сказал. А как
0: же не сказал, да?
1: Он, он чудовищный, так сказать. Мы платим... Слушайте, я считал как-то. 7 рублей в литре, по-моему, было. Сейчас уже 10. А, около того. В каждом литре топлива 10 рублей. Это акциз, кстати, на всякий случай. И этот, минимум, и,
0: и этот акциз по определению должен, точнее, не должен, он идет на строительство дорог, но, возможно, не хватает. Возможно, я не знаю. Да, это
1: миллиарды рублей на всякий случай сказать, в год. Да, я боюсь, я считал как-то, у меня выходила какая-то безумная цифра, но не буду ее озвучить, потому что это действительно впечатляет.
0: Олег, но, слушай... впрочем,
1: на дороге тратится все равно больше, потому что у нас дороги, Самый, одни из самых дорогих э, на планете. Это честно.
0: Ладно, про дороги. У нас есть еще одна интересная тема про гаражный ремонт. Вспоминаем то, что было в конце 90-х, в нулевых. В России растет популярность мини-автомастерских и ремонт в гаражах. Их услугами сейчас предпочитают пользоваться уже 15% водителей, хотя в двадцать году к ним обращались лишь 8% россиян. Ну и на этом фоне сетевые станции техобслуживания жалуются, они стали испытывать дефицит работников. Люди стали уходить в частный бизнес, они стали открывать свои маленькие гаражи, они все стали бизнесменами, и большие гаражи кричат, что нам не хватает сотрудников. Это прогресс или регресс? Вот у, у, у дробление этого бизнеса. Олег, как ты считаешь?
1: Вот ты знаешь, я считаю, что это нормальная ситуация. Ничего страшного в этом нет, на самом деле. Пусть крутятся, и правильно делают люди, которые сами хотят заработать своими руками. Это нормальная история. Это какая-никакая, а конкуренция. Разумеется, смотря какой у вас автомобиль. Некоторые автомобили, большинство из них, у нас стареющий автопарк. И мы не можем себе позволить вкладывать в машину больше, чем она на самом деле стоит на вторичном рынке, да? Поэтому, если у вас новый гарантийный э, автомобиль, да, вы вынуждены пользоваться дорогущими услугами официального дилера. Они, как правило, дорогие. Кстати говоря, дилеры 80% дохода – это как раз обслуживание и ремонт. И все, мизер какой-то, который они получают на продаже. Слушай, ну, а как
0: насчет повышения квалификации? Я не знаю, это там...
1: всегда риск, безусловно. Вне всякого сомнения. Но поскольку у нас сейчас многие автозапчасти – ищутся на развалах, то есть, по сути дела, это быушные запчасти, и с их помощью ремонтируются автомобили, то это совершенно нормально. Кроме того, старые автомобили. У нас автопарк стареющий. Мы покупаем новых все меньше, как мы с вами 15, тут, 5, рассказали.
0: 15 лет средний возраст наших автомобилей в стране. Да,
1: поэтому нет смысла вкладывать э, больше, чем он стоит. И правильно, что помогают люди, которые сами являются самозанятыми. Это нормально с моей точки зрения.
0: Здоровая конкуренция. Олег Осипов был у нас сегодня. Спасибо, Олег. До новых встреч. Пока.
1: Всем удачи. Пока. Комсомольская правда и компания Супротек
0: представляют программа Мой Автомобиль. А это мы вернулись в студию Радио Комсомольская правда. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. 31 августа 1955 года в Чикаго на выставке достижений концерна General Motors впервые был показан прототип транспортного средства на солнечных батареях. Американский инженер Уильям Коб создал прототип такого автомобиля длиной 40 сантиметров. Машинка была оснащена 12 фотоэлементами. Свет солнца преобразовывался в ток, который приводил в движение маленький электромотор. В наши дни многие компании продолжают экспериментировать с солнечной энергией, а лучшие экземпляры таких автомобилей выступают на ралли солнечных автомобилей в Австралии. Однако до массового производства автомобилей на солнечных батареях, дело все еще не дошло. Правда, попытки энтузиасты не оставляют. И тут слово Сан Санычу.
2: Предыстория. Как нам сообщает всезнающая статистика, средний автомобиль 96% времени проводит на парковке. И представьте себе, что он все это время получает так необходимую ему энергию прямо сверху, без затрат, без выбросов, без подключений или заправки. Это и есть мечта об автомобилях на солнечных батареях. Использование чистой энергии Солнца для зарядки звучит как революционный ответ на многие текущие проблемы. Но станет ли это когда-нибудь реальностью? Солнечные батареи — это ведь не что-то уж совсем новое. Французский ученый Эдмон Беккерель обнаружил фотоэлектрический эффект, благодаря которому можно получать энергию от Солнца, еще в 1839 году. Чарльз Фриц придумал первую солнечную панель в 1883. Но технология не привлекла большого внимания, пока некий Альберт Эйнштейн не обнаружил в 1905 году частицы света, известные как фотоны, и не написал статью, которая в конечном итоге и принесла ему Нобелевскую премию в 1922 С 50-х годов работа с солнечной энергией вышла из стадии эксперимента, и автомобильные компании обратили на нее внимание. В 1955 году Уильям Коппец Генерал Моторс представил сам мобиль, полуметровую модель автомобиля с 12 солнечными батареями, которые вырабатывали электричество и крутили мотор. В 1962 году Чарльз Эскофери создал то, что считается первым в мире полноразмерным автомобилем на солнечных батареях, поставив солнечные панели на крышу автомобиля Бейкер 1912 года выпуска. В конце 70-х, начало 80-х прототипы автомобилей на солнечных батареях строились в университетских мастерских от Алабамы до Тель-Авива. Не отставали и ученые советской страны в Ташкентском институте солнца построили очень удачный образец солнцемобиля на базе обычного микроавтобуса RAF. А в 1981 году Ханс Толстру и Ларри Перкинс сделали солнечный автомобиль, на котором они проехали через всю Австралию от Перта до Сиднея, став первыми людьми, пересекшими континент на солнечной энергии. Толстру основал World Solar Challenge — 1987 году, гонку, которая и сегодня продолжает оставаться на переднем крае развития солнечных автомобилей, когда соперники мчатся на своих, прямо скажем, странных творениях через австралийскую глубинку. Концепция автомобилей на солнечных батареях безусловно соблазнительна. Но, как вы знаете, реальность еще совсем не на том уровне. Эффективность и стоимость современных солнечных панелей, объем пространства, доступного на автомобиле для их установки, не всегда подходящая погода ⁇ это лишь некоторые из барьеров, препятствующие широкому внедрению технологий. Потенциальные преимущества автомобилей на солнечных батареях очевидны. Солнце является обильным источником чистой, всем доступной энергии. Все, что нам нужно сделать, это забрать ее и использовать чтобы добраться до места... Эх, если бы это было так просто. Сегодня вам нужно слишком много солнечных панелей, чтобы вырабатывать достаточно электроэнергии для питания автомобиля. Профессор Алистер Бакли из солнечной исследовательской группы Шеффилдского университета объясняет. Если вы думаете о стандартном автомобиле, движущемся со средней мощностью, скажем, 30 киловатт, вам понадобится площадь не менее 120 квадратных метров чтобы ездить на автомобиле с таким питанием в ярких солнечных условиях. А в распоряжении конструкторов есть всего 8 или 9 квадратных метров пространства на верхней стороне типичного серийного автомобиля. Но и там нельзя использовать лобовое и боковые стекла, чтобы водитель мог все видеть. Поэтому только 60% этой поверхности можно накрыть солнечными панелями. В пасмурную погоду площадь солнечных панелей, необходимых для питания автомобиля, Нужно увеличить в 5 раз. Солнечные панели, которые покрывают всю поверхность кузова автомобиля, могут вырабатывать 1-2 киловатта при пиковой мощности. Например, он может питать кондиционер. А это увеличит дальность электромобиля на несколько процентов. Вот, к примеру, компания Lightyard из Нидерландов разработала и довела до производства, пусть и мелкосерийного, свой первый электромобиль с солнечными батареями. У истоков этого стартапа стояли участники команды Solar Team из Эндховена. Они регулярно участвовали и трижды становились победителями в соревнованиях электромобилей на солнечных батареях. А в 2016 году решили использовать накопленный опыт для создания серийного автомобиля, способного заряжаться от Солнца. Первый опытный образец был был представлен летом 2019 И тогда было объявлено, что выпуск товарных машин начнется через два года. Выдержать график не получилось из разразившейся пандемии и недостатка финансирования. Но проблема в итоге удалось преодолеть. В минувшем сентябре нидерландский консорциум «Инвест НЛ» вложил в проект 81 миллион евро. По меркам автопрома это скромная сумма, но ее как раз хватило для запуска мелкосерийного производства на финской фабрике Valmet, которая уже много лет занимается контрактной сборкой разных автомобилей. В 90-х там делали даже российские Lada Samara. Серийный солнцемобиль называется Lightyard Zero, но в целом повторяет прототип трехлетней давности. Это огромный лифтбэк длиной 5000 1083 мм и шириной 1972 мм. Такие размеры нужны не столько для солидности, сколько для увеличения площади солнечных батарей. Она достигает 5 квадратных метров. Фотоэлемента расположена на капоте, крыши и подъемной пятой двери. Ячейки покрыты прочным стеклом, которое может выдержать вес взрослого человека. Инженеры хорошо поработали над аэродинамиком с коэффициентом CX-0.17 этот лифтбэк стал самым обтекаемым дорожным автомобилем в истории. Ради этого пришлось убрать зеркала заднего вида, вместо них камеры, сделать гладкие колесные колпаки, а задние колеса закрыть дополнительными съемными щитками. При этом жертвовать дорожным просветом инженера не стали. Здесь внушительные 183 мм. Наружные панели кузова изготовлены из углепластика, а огромный покатый хвост выгоден как для размещения солнечных батарей, так и для стабилизации воздушного потока. Lightyard хоть и может использовать энергию солнца, но в первую очередь это электромобиль, причем с непривычной конструкцией. Он оснащен четырьмя мотор-колесами, которые в сумме выдают 177 лошадиных сил. Так что узенькие шины здесь не только для уменьшения сопротивления качению, но и для снижения неподрессоренных масс, которые при использовании мотор-колес очень велики. Под полом салона расположена тяговая батарея емкостью 60 кВт-часов. Полного заряда должно хватить аж на 625 километров пробега. А что же солнечная энергия? Мощность всех ячеек на кузове всего чуть больше 1 кВт. Разработчики проводили испытания на юге Испании и уверяют, что весной и летом в этих широтах Солнечная батарея за световой день сможет обеспечить заряд аккумулятора для пробега 70 километров. Но в менее солнечных регионах мира эта величина будет куда скромнее. Поэтому Lightyear Zero оснащен еще и обычным зарядным устройством переменного и постоянного тока. От быстрого терминала можно за час зарядиться для пробега на 520 километров. Пятиместный салон лифтбеха оформлен скромно и изготовлен с использованием. Синтетических материалов и переработанного пластика Экраны здесь заменяют не только боковое Но и центральное зеркало заднего вида А медиа-система на платформе Android Имеет дисплей диагональю 10 дюймов на центральной консоли размещены только клавиши управления трансмиссией и аварийка. Lightyear Zero уже можно заказать на сайте компании. Но цена 250 тысяч евро. Впрочем, уже началась разработка следующей солнечной модели Lightyear 2, которая по задумке будет стоить от 30 тысяч евро.
1: Предыстория
0: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. А у нас на этом все на сегодня. Кирилл Манжула.
1: Берегите себя. Программа Мой автомобиль.